0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩，欢迎大家来到区块市的 Podcast。那简单介绍的区块有区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两篇在讨论什么呢？呃，其中一篇在讨论 Airbnb 的股票抢先上架 FTX 的交易所，那它基本上是比纳斯达克还要早一天上架，那所以大家在加密货币交易所上面可以抢先交易 Airbnb 这个股票代币。那有的人可能是在60块、70块 IPO 的价格买的时候，那他到时候在第一天可能144块的时候，他就可以卖掉。那另外一篇我们在讨论的是 Visa 将数位美金放进全球支付网络。那这篇文章介绍了 Visa 跟 USDC 个别是在做什么事情，然后跟发行 USDC 的这个发行商 Circle 他们呃又是怎么跟 Visa 合作的。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到。所有的内容了，也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天非常高兴哦，就是岳阳连线到新加坡来，然后找到一个我们可以说就是潜伏在这个量子运算领域里面的这个区块链的专家哦，曾可为。那他现在是在新加坡读博士班，那我们就请可为跟大家自我介绍
1: 。哎，大家好。我是曾可为，我是现在就读在新加坡国立大学量子科技中心的这个做量子计算实验的这个 PhD， 然后我也是一些 B 圈的这个 FB 社团的这个管理员，然后自己也有写一个部落格，就是同时写我对物理的研究跟我对一些 B 圈兴趣
0: 。对，所以其实之所以这集会找可为来，最主要的原因是因为大家可能在过去这几年，可能时不时会在新闻上面看到关于量子电脑、量子运算跟区块链的攻防了，就是有人会说，哎。量子电脑是不是快要问世了？或者是说，哎，新的量子运算它的技术又提升了，然后区块链是不是会因此而被攻破？那要不要赶快把比特币给卖掉？要不然你的手上持有比特币，虽然现在价格呃一万多块美金一颗，虽然很高，但是哎，如果量子运算出来的话，它会不会就把这个据说很厉害的电子支付系统给打爆？我自己不是量子运算的专家，所以我们就找到可为来跟我们聊聊，就是诶什么是量子电脑？然后它现在的发展进程又到哪里？那对于区块链的威胁又是哪一部分的威胁？这样子，可为要不要你先简单介绍一下，就是说什么是量子电脑？然后它跟我们平常在用的这种一般的电脑有什么不一样？
1: 我觉得一般我们常知道的电脑，就是它可以做各式各样的加减乘除，然后可以去算，就基本上我们所熟知的所有一切。但是量子计算它赋予了做我们已知的这些计算一些比较神奇的性质，就包含了东西可以同时处于在零加一的这个叠加态啊，以及这个东西它可以这个部分不只是整体的这个加总，而是说这个部分之间会有很神奇的关联的这个纠缠态。这些都是非常神奇的这个量子物理的性质。但是我们好奇的东西是说。那这些神奇量子物理性质是不是就可以让我们解决所有的资讯或者这个计算的问题呢？当然不是，它其实只能解决非常局限的几个问题。但其中就一个问题，刚、嗯、好就跟我们这个区块链，就跟我们整个资讯，应该说跟整个网络和资讯安全相关的部分，就是量子计算，它可以非常快速的去理解到一个函数它隐藏的这个周期。假设你看到有一堆，就是这个东西感觉数字跳来跳去，但是。你搞不好可以看得出它的这个周期其实是每隔什么3 5 1百次会跳头的地方，这种感觉说量子计算可以非常有效率，嗯、就是比古典电脑指数倍有效率的找出一个函数的这个周期。那这件事情呢，它等价于可以把一个非常大的数字拆成两个很大的质数，就是质数相乘的这个问题、嗯。然后这个问题呢，嗯、就是我们现在。网络安全的这个核心就是说，我们的这个非对称加密，就是说我们网络的上的这个加密呢，基本上都是不论是 RSA 还是椭圆加密这些加密体系，都是依赖两个数字相乘很难被逆向拆开来的这个前提而存在。但是量子计算它的这个神奇性质，虽然不能够解决我们想象的所有数学难题，但它至少它确实是可以解决这一个数学难题。如果我们有，如果我们有、嗯。理想可运作的量子计算，在这个物理世界的话
0: ，我刚听到一个很有趣的说法，就是我们现在在用的电脑叫做古典运算，是吗？对。然后相对于量子运算。在这个世界里面会这么用，嗯 ，OK， 对，所以大家在用的电脑以后就是记得要说这是古典电脑。然后另外一部分就是刚刚可为提到的，就是说，呃，我们现在在区块链上面其实有很多运用密码学来作为它的安全机制。举爱说最有代表性的可能就是大家会用到的这四要。我自己啦，在文章里面常常会说，就是密码学之于这个，我们会说它叫加密货币或密码货币或虚拟货币都好，它们两者之间的关系就有点像是说，我们是用密码学来当成这些虚拟货币的一个防伪的机制。什么意思呢？就有点像我们口袋里面的这个钞票。它的防伪机制是浮水印、镭射标签，只是我们现在到了数位的世界里面，那我们基本上这个浮水印、镭射标签是避免别人能够很简单的创造出一个假的钞票，然后以假乱真嘛。那在数位世界里面，我们就是透过密码学来做到这件事情。好，那在刚刚可为也有提到，就是说，诶，这个量子电脑它很擅长找规律。我们现在其实任何的这种，尤其是在加密货币领域里面，如果你曾经有在 App Store 或者是 Google Play 里面下载过钱包的话，这钱包的第一步，通常都会叫你记下一组，无论是助记词，或者是它叫私钥。那这个私钥，它其实就是透过一个数学的运算式，按照目前的古典的电脑要去破解这个运算式是蛮困难的。
1: 应该说，要从私钥导出公钥非常简单，这个手机都能做。对
0: 对,对。但是你要
1: 从公钥导出私钥的话呢，世界上最强的超级电脑跑到太阳都毁灭了五十亿年，可能还没跑出来。这就是为什么我们会说，这东西虽然不是数学上完全的安全。但是就实物上而言呢，完全够安全的情况，嗯，至少在量子计算出来之前，嗯，
0: 对，对对对，所以它其实就是透过一个密码学的方式来确保，就是说啊，那我们都可以透过私钥，然后来推算出公钥，然后再推算出地址，所以这其实是三个前后关系啊，就是这个钱包会自动的给你一个私钥，然后这个私钥它会自动的帮你推算出你的钱包地址。那当然，例如说，我现在要转钱给可为，那可为就要把他的钱包的地址给我嘛。那我就拿到这个地址之后，我就可以转账给他。就是说，现在的做法就是说，那我不可能拿到这个地址之后，我就可以推算出可为的私钥，要不然我就可以拿这个私钥去进到他的钱包里面，去把他的钱给转走，然后自己转去给别人了嘛。那这个是跟我们现在的密码学有关系，就是说他。确保这个是没有办法逆回推的。那刚刚可为提到，就是说量子电脑很擅长去找到这些规律。那于是他就让这个刚刚说没有办法，其实也不是完全的不行，他只是说很难。那量子电脑它很擅长找到这个规律，它就有可能用一个很高效率的方式去找到。哎，你给我一个你的转账地址。我就知道你的私钥哦，那我就可以进到你的钱包里面去把你的钱转走，是不是可以这样说
1: ？没错，就是加密货币它整个系统，它有它的安全性取决在，就是说，呃，首先是我不会可以凭空创造出假钱，就是、说至少目前没有人印出假的比特币，然后还通过整个系统的这个矿工的验证，这件事没有发生过。所以第一件事是不能创造出假钱，但第二件事就是说呢。我要确保只有我能够花这笔钱，就说就算我有真钱，但如果我的真钱别人可以把它花掉，那这这系统还是不够安全的。所以就是说不会有假钱，而且只有这个资产的持有人能够花这笔真钱。这件事情可以说是区块链世界或者整个广泛的加密货币世界的这个基石。那量子计算它在这个方面，它有可能可以，应该说基本上只是时间问题。它可以把目前现行的数位千章的这个加密形式，你可以从公钥逆算出私钥，这基本上是理论上可行的，而且确实会影响到整个资产的这
0: 个安全性。对，所以我们通常会说，密码学它有点像是一个盾啦，呃、量子运算它有点像是个矛，然后哎、欸，现在盾比较强，于是我们就用这个盾来保护这整套加密货币的支付系统的安全运作。或者是确保你的私钥，只有持有私钥的人才能够动这笔在区块链上面的金钱。那但是现在量子运算发展的越来越快嘛，或者是说它进步的越来越快，或者是说它现在有越来越多新的技术出现，那于是就会说啊，那这个毛越来越强了，那于是我们就担心说啊，哪一天毛它突然可以戳破盾了，那该怎么办？
1: 嗯，这件事情其实大家不太需要太担心。那这件事情，我也可以讲下我自己跟币圈的这个接触这个历史。我自己是在前一波牛市2 0 1 7年年中的时候到这个币圈，然后也是有两个不同方向的这个朋友的关系。一个方向就跟这个区块链式的作者许明恩比较接近，就是说有一个学长就是说要不要挖矿，这个非常正常，就是那个时候以太坊一年暴冲一百倍，大家都觉得就是要把那个 GPU 出来挖矿。这方面呢，我跟大家是比较接近的，没什么好怀疑。嗯，另外一方面日比较有趣的是，有一个数学系的朋友，他说：“你有没有看到最近有一个专案，这个说他的东西抗量子计算？”就是那个时候，我对加密货币完全不熟。然后首先不熟加密货币，然后也不熟什么叫加密货币抗量子计算。呃，我知道什么叫量子计算，所以我就把前两个问题拿来研究。这也是我加入币圈的这个理由。那个时候是2017年，就是我现在待的这个单位，呃 ，NUS CQT 有一个教授，他就非常乐观的开始想象有没有办法去破解这个比特币的这个现在的这个数位签章系统。他那个时候就是假设。呃，如果到2030年的时候，如果我们的系统规模或许可以放大100倍，就是说量子位元的数目上升100倍，然后量子位元的控制准确度也上升100倍的话，或许就有机会。就是说，我们刚,刚理论上谈论说它可以做到这件事，但是硬体上面它到底是怎么样？那这件事情早在17年的时候的估计就是，哪怕是这么乐观不食人间烟火的做理论的人都说，至少2030年。那我只能说，我因为我自己是做实验的人。我可以说，这是量子计算中最困难的一个问题。就量子计算有一系列的问题，然后能够破解现行的加密系统，包含了比如说网络上的这各种这个非对称加密，以及加密货币中的这个非对称加密，是最难的。所以它绝对不会是大家就是比如说隔隔天打开新闻，或者说隔天打开钱包钱就不见了，这件事不会发生的。如果你的钱包打开來钱不见，通常是自己私要外泄，不是有人看到你的公要把它算出来。这件事情，在我可以说未来十年是不会发生的。
0: <笑>对，我觉得这个很好笑，就是呃，基本上我们现在在讨论的就是说啊、呃，这个系统是不是还安全啦？那一部分当然是你的私要，会不会被别人给算出来。我觉得这蛮像是我们日常生活中，就是说啊，你的银行里面的钱不见了，通常不是系统坏掉了啊，是你的那个密码自己掉，了，然后你的卡掉了，然后被人家拿走了这样子。这比较可能发生。对对对对对对对。那呃，我觉得这其实也是只有可为比较专家的人来告诉我们说，哦，其实即便是在非常理论派的教授，而且他在极其乐观的。假设之下，也是二零三零年才会对，对对对，所以基本上我们可以说好，那他至少在未来的十年里面，你大概都不用急着把比特币卖掉
1: 。应该说这件事情主要就是说，比特币它没有预期会想要做这个它的数位签章的升级，就说这个社群要有共识，这是一个问题。它不是隔天要解决的问题，但它必须承认它是个问题，因为就是举一个另外一个很大的加密货币的，就是以太坊，他们是。有计划在之后会把他们的千张升级成抗量计算的千张，这个是台面上已经存在的这个讨论，就是说它是一个天边遥远的乌云，但是不要当做它不存在，它搞不好等下飘过来，可能二十年之后飘过来，就是说就是这件事情是必须在白皮书的某一页跟讨论一层的某一个地方，对，但是不是那么快，就是。今天、明天的问题，这不是
0: 对，就是可以用那个重要跟急迫程度来划分嘛。它可能是一个重要但暂时还不急的事情，但是它就是会存在那里
1: 对。然后呃，我刚刚这样讲，可能就是说，到底那现实世界上，或者说这一些产业上的硬体发展到什么程度？因为我们刚刚都要讲软体这件事做到，那硬体上我们现在的世界纪录，可能大概都是在十颗或者到一百颗这个等级的量子位元。
0: 哎，我还蛮好奇这个几颗几颗是什么意思？然后是颗数越多越厉害吗
1: ？对，就是说一颗量子物元，它这东西是一个数学结构。但是你都知道嘛，我们并不活在数学世界里面，我们活在一个物质的世界。你必须要找到一个东西，很像是那个数学结构。嗯，这是这就是硬体的差别。就是说，你可以软体，就是说我今天要这样这样这样；那硬体就是说，好，那我必须把这个机器建出来。那硬体上来讲，我们大概就是世界大概就是在100颗以下这个数字，然后它的操作的准确度可能是千分之九十九，就是说它错误率可能是千分之一，但这东西是完全不够。如果我们要透过量计算的索引算法，想要解开目前这一些非对称加密，就包含了加密货币里面的这个数位签章的话，可能要几万颗到几十万颗。然后准确度可能还要错误率必须从千分之一下降到，比如说十万分之一，就是说它都是至少在数量上跟在操纵的准确度上都可能一百倍的提升，这都不是个显然的事情。然后同时是它在硬体上的发展也还不是很确定哪一个领域最终会获胜。像是我们都知道，所有人若提到晶片都知道细晶片，但是我们早期其实也是，就是人类早期是用过这个锗晶片的，就是说。你在刚开始这领域，它还是在有几个硬体方向去竞争，到底谁会变成我们大家五十年之后都知道就是那样的量子电脑？现在还不知道，就至少现在还没有，就是至少还分成了到底是要用一颗一颗的原子呢？就真的是我们说一颗量子电脑的握元就真的是一颗原子这样一颗一颗的，还是说我们能不能说量子电脑就是说我们把它练成晶片就是？一个就是我们真的把这个东西印成一块一块的晶片，然后就是这个晶片可能就是几十个、几百个纳米，就说还分成了至少两大主流跟几个支流在竞争。所以软体上面一切美好。1995年的时候呢，所演算法就被提出了。过去25年的时候呢，全世界的企业、银行跟政府和军方党委对这件事情之所以投资这么多，是因为美好的理想已经在天边了。对，但是怎么把它带到人间呢？就是过去二十五年在发展，终于现在发展到了已经可以到媒体跟让大家觉得开始有新创出来的程度，但是绝对不是隔天就会成功成为一个成熟的科技，没有那么快。就是如果以十年为单位，或许会有一些有趣的应用，但是就算是以十年为单位，也恐怕达不了破解加密货币的这个等级。嗯
0: 。我觉得你刚刚就是前面有一直提到一个词哦，叫数位千张。那这个数位千张基本上就是我们在这个区块链里面的规则啊，都是用私钥来作为千章。举例说，呃，许明恩现在要转一颗比特币给曾可为，那他就发财了。那但是我要怎么转给他呢？就是我要用我的私钥对要发出的这笔交易。那这笔交易上面就写说啊，那我在什么时间要转多少钱给谁？那这个交易的。有点像是凭据签单，然后我就在上面签名，用我的私钥来签名。所以你可以想象，那个私钥可能是一个我的印章，或者是一个我自己的。独有的东西哦，所以这个叫做数位签章。那现在基本上就是密码学来保护这个数位签章，它不会被逆推回来。就是说我给它许明恩的这个转账地址的时候，它不会拿到转账地址，它就可以知道我的印章长成什么样子，于是它就可以拿去乱盖，
1: 帮忙花钱。对
0: 对对对对对，这样子不行。<笑>那所以基本上这就是一个整个呃区块链在运用密码学来维系安全性的现况。那只是说啊，现在大家说啊，那古典的运算，这前面的这些安全性基本上都是奠基在，就是说古典的运算破解这个东西是很困难的。但是谁也不知道，就是说，就像刚可维说的，就是可能在未来已经是一个很明显的问题在那边，就是未来的几十年它就会出现在那。那只是你到底有没有要去解决它，然后该怎么解决？那现在有一些区块链，例如说以太坊，看起来是在未来的某些时候，它就会开始解决这个问题。某个时间，对。但是比特币现在看起来还没有一个很明确的时间表，因为毕竟比特币它就是一个非常去中心化的事件，它感觉很像就是它的社群就是一盘散沙这样子，所以也没有人特别提出这个问题，就是说我们该如何应对。但是好消息是，至少呃十年里面，我们大概都不用担心这件事情。
1: 我觉得另外一个有趣的点是说，除了大家常常谈到了千张这件事情之外，量子计算还有没有办法可以透过神奇的叠加态跟神奇的这个纠缠态去解决别的问题？就是刚刚是肯定理论上可以，现在这个不知道。就是说这一些链的安全性很大一部分是透过 proof of work， 透过挖矿，透过工作证明来保障。嗯，就是目前的话，比特币跟以太币都还是嗯，我们要确定就是说这个挖矿不能有人有办法可以快速的算出来。就是说如果有人算他这个挖矿速度比别人快了指数倍，他可以轻易的把这个矿给挖出来的话呢，那他会造成算力非常非常的集中。那当然，比特币 ASIC 已经做的很好，但是我们还不确定，就是说有没有可能这个 SHA 二五六，就是说比特币在用的这个哈希的这个函数、嗯，会不会有办法有一个快速的解法被量子计算解出来？嗯、因为量子计算在就是同样我刚刚提过，就是2017年的那一篇研究，就是说。他们认为挖矿这部分安全性不用担心，因为 SHA 256这个函数应该是随机的，就是、说它是一个没有规律的函数、嗯。如果它没有规律的话呢，那量子计算只能够加快个一点，不能加快非常夸张，嗯、所以应该没问题、嗯。但是如果有人可以找到这个某一些挖矿，比如说比如说不是 SHA， 有人用别的函数来挖矿，如果某某一些加密货币它的这个 proof work 不是那种那么随机的这种。呃，函数的话，嗯，那搞爆量子计算可以从中获得非常快的加速。对、okay. ，那这样你搞爆你用一台量子电脑挖，等于别人整个网络在挖。那你答案就是说，那你直接51一趴攻击，嗯，这这样的话它的安全性也没了。就是说，我们刚刚谈的安全性比较多，第一个部分是在谈论只有我能够花钱，嗯，但第二部分就说有没有可能我钱花出去之后，这网络公司直接不 broadcast 你的，或者是他直接去挖他想挖的东西？这部分呢，我们基本上相信这一些 proof work 的东西。应该真的是很随机的，嗯，但是没有人证明它不是，所以我只是说，就是大家常想在币圈的时候，就是个体上的安全性跟这个整个网络的安全性，所以我们会肯定个体的安全性绝对会受到一九九五年提出来的索引算法的威胁，嗯，但是整体的安全性在挖矿上面是不是真的不会有影响呢？看起来是不会，但是这件事情没人说得准。所以我先补充一下
0: ，了解。所以其实我们是不是可以这么说？就是现在密码学，当然区块链里面有很多地方用到密码学来维系它的安全性。那量子电脑真正威胁到的是说，在密码学底下有一些可能是比较随机的。那这些就量子电脑它擅长的是找到它的规律嘛，找到它的周期性嘛。那如果那个比较随机的，其实量子电脑的帮助不大，那但是有一些密码学它是比较有周期性的，它很有可能被找到规律，
1: 隐藏的周期性，对，嗯，就是说它不会是那种比较显然的周期，它虽然是隐藏，但它还是有周期，就对，嗯，只是很困难去获得
0: 。那例如说私钥这种，呃，公钥回推私钥的这种事情，它可能就是其中一个量子电脑可能会对它产生比较大影响的领域。
1: 绝对，而且其实这件事情在现在的时候，我们都知道。我至少可以肯定，美国的情报机构，或者说或者说各国情报机构，都会直接去测入网络上面有的这些加密的封包，然后等待我们二三十年之后，这个量子计算出来之后呢，直接把它破解。就说这件事情，为什么它这么重要，原因是说，不是到它出来那一瞬间才会是问题。就说理论上，现在所有已经 broadcast 到网络上面的东西，就算现在是加密的，它未来都不见得会安全。那当然。一个比较简单的做法就是说，你在那一天真的到来之前呢，我们先强迫所有人把节点升级、钱包升级，然后旧的东西一律不算。那这样的话呢，就算政府已经被情报单位存下来也没关系，反正之后呢，我们就一律看新的。你拿旧的已经被破解的数位签章来签呢，我们就不算数。嗯，这样子的话呢，还 OK。但是怕的就是，如果这网络不升级的话，那这会是一个严重的情况。
0: 你刚这么讲，我就觉得很像是现在数位世界很裸奔嘞、欸。就是现在，当然是大家看起来都是有穿衣服啦，但是这个量子电脑有点像是，或者是这个量子运算，有
1: 人在研发透视镜啊
0: ？对，就是透视眼镜。然后他，然后他现在就是先把大家全部都录下来，之后他在想说啊，我在用这个透视眼镜再回推，本来你没有穿衣服长成什么样子，就整个很变态。呃
1: ，对，这样这样讲是比较生动，但是我觉得还蛮准确。就是说，当然这，这这这个各国的政府好奇的不仅仅是加密货币，但是当然，这是一个非常大的这个金融的财富。就讲实话，如果如果中本聪这个人，他不论是这个人或这一群人，他就是真的永远不存在。然后，比特币币永远没有办法创造出一个共识去做系统升级，那我们就会看到链上面那些大额的地址。假设那个就是中本聪的地址，搞不好一个地址就是五十万颗，这整个网络它会变成一个非常尴尬的情况。尤其是那种，如果人还活着的话，或者说是那至少在做系统升级的时候，你可以跟着升级。但如果像中本聪这种直接消失，就算之后比特币真的升级，就是说，哎，某一天 Bitcoin Core 达成共识，二零三零年一月一号之后，大家全部用新的签章，然后我们有一个搬迁的时刻。问题是，那不搬迁的东西，难道你要直接把它烧毁吗？所以，我觉得这对长时间来讲，就是至少在转移完签章这个过程，都不能说这个东西是完全体，你可以放了去睡觉。不，这是我比较想要强调一点。那当然，这可能是个20年的步骤，但是我们假设大家，包含我跟听众这样，都希望这个网络可以活个千千百百年的话呢，那它应该是要至少它不能够在20年之后就受到这种很突然的打击，然后就不行。所以我觉得这是一个长远发展的一个我真的需要担心的问题。
0: 对，我觉得现在看起来就是，如果我们站在制高点啦，就是看两边哦。一边是以密码学为安全性保护的区块链，那当然他们有一些区块链，他们就已经升级了。例如说，有一些新推出来的区块链，或者是它甚至不是区块链，它可能是比较其他的技术结构来推出的这样的新的分散式账本技术。那他们当然就是一开始就。知道说未来总有一天会有量子攻击这件事情，所以他们一开始就做抗量子的防护。
1: 呃，我们可以举个例，就是说 i o t a 从 Day Zero， 就是他从他推出的那一天，就是用抗量子计算的前章。那当然，他就造成了一些使用者体验上的不方便。但是，有是有这样的专案，从他的 Day One 就直接把这些事情变成他的出场设定，所以他可以避免。有这样，如果我们要升级的时候呢？有一些大户，或者是有些人就是不升级，
0: 钉子户<笑>
1: ，这会比较尴尬一点。但重点是这些人不升级，你又不能够就是说把他们的钱给烧掉，因为但是如果你不烧了，他搞不好之后，量子计算出来，他们就直接把这些人钱给拿走，因为账本都在都在网络上面，所以这会形成一个两难。当然，这两难在够新的网络应该不是个问题，因为使用者还不多。但是对于那种知识体大网络，真的是需要形成共识，跟让使用者去注意到这件事情。的
0: 。这当然就是比较去中心化的网络会比较麻烦一点，尤其像比特币这样，它就是真的是一个群龙无首的区块链的社群哦，就不知道到底谁说了算这样子。那于是就难免会遇到彼此的意见分歧，大家要达成共是非常困难的。那于是你说要升级，我说不升级，那于是到时候又有很多奇奇怪怪的事情会发生。那这是基本上是以区块链为首的这个社群会以他们在防守的时候。会有遇到这样的问题，就是大家争执不定，不知道到底该不该升级。但是其实我们来看另外一边，就是量子运算这边。刚刚可为也有提到，就是说，哎，现在在量子运算里面，虽然是分成软体世界跟硬体世界了，那在软体那边，大家都是走得非常理论，就是说理论上应该是二零三零年，然后非常乐观的情况之下，我们就能够做出什么事情
1: 。理论上且很乐观是二零三零
0: 年，对。对<笑>对，那所以这基本上是乐观的乐观啦。那但是我们走到实物一点的话，就会发现说啊，那其实他们在石作上面其实还有分成两大主流跟其他的支流，所以基本上他们之间还在内战，呵呵就是不知道到底最后应该是该由谁出来代表，当成一个变成一个主流，一统江湖这样子啦
1: 。基本上是。这两大主流可以说就是神仙在打架，因为大家比较常听到的相关讯息，一般都是听到 IBM 啊，听到 Google 的这些部分，他们都是用量子晶片的方法来做。但是如果我们另外一个，可能大家听到这个空气清经器 Honeywell， 它其实是一个军工复合体，它是一个军重工产业就对了。嗯、那在美国来讲，很有趣的事情是，这种比较偏向科技产业，他们在投量计算的时候。很多都是在做量、超导体量子晶片，但是比较很多有军方背景的跟这种复合体背景的，他们反而会用一颗一颗的这个离子，用原子这个等级来做。所以，我们都知道，大家比较常听到这个超导体的原因，一方面是企业是真的比较需要曝光度，然后同时他们也比较愿意出来跟大家讲发表的结果。因为如果你今天你是军方，或者说你是政府单位，你可能根本这东西就是机密，你也不会出来跟大家讲说我做的多好。嗯这，所以就是，所以我只是讲，就是说，我们刚我刚讲两大主流，可能就会有人觉得说，为什么好像一天到晚都要听到 Google 跟 IBM 讲话，另外一边好像怎么没听到？但如果你真的上网去查，你就会发现，这个洛克希德马丁或者是哈尼沃，他们都绝对是。很值得令人尊敬的存在，然后他们也不需要跟媒体，就是说我做了很多，所以我可以跟我上面的这个研究部门要更多的钱。他们就可能直接跟美国政府或国防部拿钱，那也不需要再再出去发这种媒体文宣对，对不对
0: ？对，所以我觉得这还蛮有趣的，就是很明显，就是只有专家才会知道的东西。我就像我们就大家就不会知道说，哎，量子运算就都是一个东西嘛，其实你仔细会去看，他会发现他会分很多的支派，然后背后其实有不同的大企业在支。支持，那他们之间还要先打一架之后再决定谁能够代表这个世界出来，这样子
1: 代表这个世界大概就跟当初就是我们现在的人非常熟悉，所有的东西都是细晶片，但是其实早期是有这个锗晶片，就是说你那五元素周期表那一直列拉出来的话，这个碳系者其实细跟者都是可以拿来做半导体，然后他们其实早期有很直接的竞争。后来我们选择了戏，一切都围绕着戏。但是如果时间拉到1950年、1960年，其实这件事情也,也没人说那么准。就是量子计算在现在这个2020年的时间轴，大概接近19560年代，这个大概是差不多。所以你到1980年的时候呢，一切就大势已定了。但是现在还没到那个时候，所以硬体之争。还没有结 束， 软体的部分 呢， 非常乐 观， 大概是可以说对这个领域的小小的总
0: 结。我觉得这这是蛮清楚的 哦， 因为就是现在我们绝大多 数， 像我自己就是对于区块链这个领域比较熟 悉， 但是对于 说， 哎， 要攻击你的这一 方， 到底他们做到哪 边？ 都还不是很熟悉，那我们现在就是哎，有专家来告诉我们说，哎，这个其实还要有十年、二十年，而且呃，软体总是比较容易，或者是理论上比较容易，但是实物上要把实做出来，这要花很多时间
1: ，总是困难，而且花很多钱。啊<笑>
0: 对，所以这基本上我们可以这么总结啊，就是说，好，现在至少在十年内，当然大家还是会听到，就是说，哇，量子攻击要打爆区块链了。但是我们大概可以这么回他，就是说，哎，可能是理论上，但是实物上还没有办法做出来这件事情
1: 。呃，对，一定会有各式各样的这个讯息，而且基本上比较容易大家会先听到的，应该都是跟。制药啊，或者跟一些模拟化学的东西有关，就是量子的模拟的进展，绝对是比这个计算它最困难的这个密码学还要快得多，所以新闻一定会很多。但是如果你直接去问说，那你可不可以去用所有演算法去解决这个密码学的问题？那基本上是不会发生的。
0: <笑>对，那另外一部分它就跟区块链比较有关哦。就是说，好，区块链这边代表是防守方，那它到底底下有一些是可能比较有隐藏性的周期性的，那当然用古典的运算是比较不容易算出来，它要花非常久的时间，然后非常低效率。那但是也有一些是比较。没有周期性的，那这个就是量子电脑有没有出来，对它来说其实也没有太大的影响。那最有代表性也可能是你刚刚提到某一些区块链的 hash 就是杂凑，它的运算可能是比较没有代表性。例如说挖矿，
1: 就是说密码学保护了加密货币的不同面向，然后 Proof Work 的安全性就是透过它非常难算这件事情。那它的难算呢，只要这个它的 hash 它的杂凑值真的是随机的。那量子电脑的加速基本上不会有太大的差别，就是它不会变成说它一台可以挖一整个网络的这个算力就对，并不会。嗯，但是它在数数位千张有过滤这件事情上面，就基本上是大家肯定会是个本质上的影响
0: 。OK， 所以感觉好像可以再说的更简单一点，就是说对于私钥。或者说，数位千张量子电脑可能是有威胁的，但是也要看这个区块链到底是哪个区块链。如果它一开始像刚刚说 ，IOTA 它一开始就已经有抗量子的设计的话，那当然就没这个问题。但是比特币可能危险一点。那另外一部分就是说，如果你提到有人说啊，就是量子电脑它可能会打爆现在的说挖矿的电脑，那其实这个可能是多虑了，因为一
1: 般大家常听到的就是说。他很会算，那到底他能够算什么？就是想说，要么不是算千张，要、啊、不然就是自己去一台就等于一个矿石，这这是常见的两个问题。那呃，我我来稍微就是讲一下，就是说呃，其实今年就是在2020年的时候，美国这个呃 NIST， 就是你可以说国家，它的国家标准局，现在正在制定后量子密码的标准。就讲白了，他们正在规范。假设量个电脑存在，所有的通讯结构要变成什么样的密码学标准，这件事情已经进到决选阶段。了，所以，如果在这一两年之内，这件事情在决选确定了，那可能就会看到很多实际上城市码的实作。那接下来就可能你就会开始考虑到，会不会这些网络也想要直接去把这些结构直接拿来用，然后就可以改变他们这个签章的性质。所以，这其实对密码学的威胁不仅仅只是威胁到加密货币的密码学。我们银行登录的时候，我们在我们的页面上面打账号密码，为什么不会直接被 router 给看到？这也是一个密码学需要保障的地方。所以这件事情它其实是影响的是密码学，当然因为影响密码学会影响到加密货币。但是其实是很多人，就包含了 NIST 在制定这个后量子密码学的标准。很多不同的方向，大家都要努力让这件事情危机可以度过，让我们仍旧有我们的，不论是隐私还是说我们资产上的这个安全，就对了。
0: 对，我觉得这个结论还蛮好的，就是说，其实密码学它并不只是区块链的一个防御的机制而已，它其实在很多的不同的领域里面都有它的用途，例如说我们现在的通讯加密啊，或者是不知道通话、啊，或者是各种图片啊等等的
1: 。我记得一个统计上的数据是，网络上的流量大概有三分之一是加密，这还蛮合理的，就是。如果今天用的是，比如说这个 p r o t o Mail， 那就是 PGP 的端对端加密。如果你用的是 Signal， 或者是你用 WhatsApp， 那理论上你用的是 Signal Protocol 这个端对端的加密。那如果你今天你是跟银行做互动的话，那你基本上你可能就是个 RSA 的这个加密。对，所以整个线上世界都。就是扣掉直接这种铭文存在的布洛格或者说铭文存在的广告之外，很大一部分都是透过价格加密的形式存在。它不仅仅只是对于区块链这个金钱世界有影响，它对于人的隐私跟各个面向上都是有影响
0: 。对，所以我们可能虽然这一集是从区块链切入，但是其实我们可以说它只是密码学应用的一小部分，而且是才刚兴起的。一个拼行世界，就是只是它跟钱有关，又所以大家就会觉得说啊，这个好像比较危险。但是其实如果你再往上一层看的话，你就会发现说啊，那它其实影响的层面非常的广。你可能更担心的不是加密货币里面的这个私钥被破解了，而可能更担心的是你的银行的账户，就是你输入进去之后，有人从中间偷了一个你的密码，然后于是他怎么样做了什么样的方法，然后去把你。银行里面的钱领走了，大家银行里面的钱可能都比交易所里面的这个加密货币的资产还要多、哦，所以这可能是大家更需要担心的事情。那量子运算出现，当然是大家会觉得说，它可以解决世界上很多的问题。那尤其是它可以找到一些我们现在觉得看起来没有规律，但是哎。诶从他的一个特殊的眼镜哦，就是一个透视眼镜里面可以看到，哎，这其实是某一个规律，那他可以找出来。那于是他可以帮我们解决很多问题，但是他也同时带来很多的威胁，就是我们现在的防守已经不再有用了。对他来说，现在我们以为有穿衣服，其实，在他看来就是衣不蔽体。那我们该怎么到那个新世界，再把衣服给穿上？那是下一个我们要一起升级的问题。这样子
1: ，目前的看法是。我们不要用这种周期的加密的方法，我们可以用那种比较类似排列组合的方法。就是有一种目前看起来会成为标准的，应该一定会包含的一种东西叫晶格加密。他的想法就是说，我今天有很多不同的这个向量，就比如说有一个指向 x 轴的，啊，指向 y 轴的，指向 z 轴的。但是我们现在不是只有三个维度，我们现在不是只有 x、y、z， 假设到一万个维度。然后我现在给你一万个向量，但他们不是都是单位向量。我们能不能够把这些向量排列组合，然后只选取其中某些向量，让他们最终的这个净长度，就是他们最后总和的这个向量长度是很小的。因为假设你今天你选的向量是，比如说你选的 y 轴，然后选 y 轴、y 轴、y 轴，那它的 y 轴就变很长，这不是我们要的。我们办法是，我们没办法选一个 y 轴，然后有一个比如说一个反向的另外一个轴，然后最后你把这一大堆东西全部加起来之后，它的这个总的向量只又很小。用一种更宏观的角度来讲，就是说，金格加密它用的是比较像是我们排列组合来凑凑到一个很小的一个向量的这个总和，而不是说它是一个周期问
0: 题。嗯哼，
1: 所以它基本上是安全。就说，因为我知道不太可能之后所有的链都变成用。这种 hash 的这种数位签章，因为 iota 它的数位签章在这使用方面会变成，你每花钱一次就要换一个地址，每花钱一次就要换一个地址，使用起来不太方便。嗯，那有没有可能是既要安全，但是又要方便呢？答案是有可能。那可能我们就要等这个标准制定出来之后，就可以换成了这个金格加密这个标准。
0: 对，我觉得现在看起来就是说，呃，像这种比较有一个领导或者是有人在带头的区块链，虽然它不是完全中心化，由他们带头，而是他们有点像是 KOL 这样子，就是说啊，那他们说了，那大家就会比较相信。这种要升级会比较容易一点，但是呃，真的是非常非常去中心化的话，这当然是他们的优势，他们优势就是可以抗审查，就是哦，那国家不知道去哪里抓这些人，那每一个人好像都是。是说话有一点分量，但是好像也不是能够代表所有人。但是他们的劣势就是说啊，当遇到这种外来攻击的时候，大家要如何很快速的形成共识，这是一个很困难的事情。那现在刚可我也提到一些，就是关于现在如果要做抗量子，它其实还有一些 trade off， 就是有一些牺牲。那牺牲就是大家的使用的安全性。所以我们前面刚讨论的，即便都是这些技术可行，就是好假设我们看到量子电脑要来了，然后我们要防守，但是。防守你是虽然是守好了，但是问题是大家都不会用了，那也没用了。代价是什么？对，就是大家就忽然就觉得哇，这使用的复杂度一次变得很高，那可能也会吓跑所有人。那到底该怎么在技术可行，然后同时大家也使用起来易用的中间取得一个平衡？这可能还要再下一步的问题这样子。
1: 但是，因为也刚刚提过，量子计算在实验上的进展绝对没有理论上的乐观想象的这么直接，十年就做到。所以，这也不是一个直接火烧眉毛的问题。这个是慢慢研究。这应该是说，整个网络世界会因为量子的挑战一起升级。只是相对于起来，今天政府机构说要升级，可能下一道命令让他所有的这个情报人员，或者是银行主管下一道命令，所有人就会做升级。但是，如何在一个去中心化自治组织里面做到这件事情？那这这、就是一个挑战，就是这件事情可以影响到网络世界所有人。但是第二，就是去中心化账本这个存在，没有一个人说我升级了就结束了，他也不能够命令别人升级。他特别的挑战是在这边，因为量子计算影响了所有的网络上会用到这个非对称加密的部分。
0: 嗯嗯，对啊，所以我觉得这真的是很像我们就是民主的国家，然后总是会有钉子户，那你好像也没有办法直接，当然也有一些特殊的情况会强制拆迁它了。但是在这个区块链的世界里面，就是你没有它的私钥，你就拿它没辙，那你就得再用其他方法去说服它。那这是一个非常特殊的地方。今天非常感谢可为来跟我们讨论这个量子运算跟区块链到底怎么防守。那我相信大家跟我一样学到很多东西啦，就是在这个领域本来一直都觉得说啊，好像一个模糊的敌人。那最担心的，其实大家最怕的，例如说怕鬼，都不是怕鬼本身嘛，而是说。怕那个不确定性，不知道它什么时候要来，然后不知道它长成什么样子。但是我们今天有一种，就是把量子运算看得更清楚，那你就比较知道说啊，那至少在十年里面，它好像不太会来。至少它理论上可行，实物上不可行，这还分成理论跟实物。然后在实物上面还分成，就是区块链到底是有没有周期。那所以这其实可以底下分得很细，而且最重要的。未必是区块链这个领域，而是大家日常生活中的通讯、金钱。那这都是影响更大的事情，所以大家当然会想办法去一起抵抗这件事情。那我自己也一直相信，就是说历史上的矛跟盾一直都是同时发展的，没有那种就是很强的矛，然后可以戳破世界的盾，然后它维持很长一段时间，而是说啊，那当有更强的矛出来的时候，就会有更强的盾跳出来来抵御这个东西。所以我自己对于量子运算看起来也是这样子的态度啦。那就非常感谢可维来跟我们分享这个我自己是觉得非常困难的主题，然后我觉得今天也把这个东西讲得非常清楚。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分，我们就可以知道说，哎，大家是不是喜欢这样子比较深度的主题啦？那就下个礼拜再见咯，拜拜。